0: Vielen Dank für die Einführung und herzlich willkommen zu dieser Diskussion auf der Republika. Guten Morgen, haha, so Nerdwitz muss man hier ja immer machen. Ich habe heute die, das Vergnügen und die Ehre, diese Diskussion zu Lügenmärchen und Hassreden in der EU zu moderieren. Mein Name ist Matthias Spielkamp. Ich sage ein Wort zur Offenlegung, bevor wir... Starten. Ich bin Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen, das ist ein Ehrenamt und wir haben uns als Organisation sehr kritisch <lacht> zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz geäußert, um das es ja heute auch gehen wird. Ich bin aber heute hier als Moderator, ich kann das auch trennen, Sie werden das merken, Sie werden es hoffentlich an den kritischen Fragen bemerken, dass ich mich vorbereitet habe, aber es geht nicht darum, dass ich hier eine Ansicht vertrete, sondern ich möchte Frau Harms und Herrn Kälber um ihre Einschätzungen bitten, und natürlich auch darum, ihre jeweiligen Vorhaben zu begründen und zu verteidigen. Ähm, außerdem ein Wort zur Organisation. Die Veranstaltung heute oder diese Diskussion heute ist vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland organisiert. Vielen Dank dafür. Und ich habe heute hier neben mir Rebecca Harms, Europaabgeordnete und Schattenberichterstatterin der Entschließung des Europäischen Parlaments zum Thema strategische Kommunikation der EU, um gegen sie gerichtete Propaganda von Dritten entgegenzuwirken. Ja, das wird natürlich auch ein wichtiges Thema sein, über das wir heute sprechen. Und Ulrich Kelber, er ist Parlamentarischer Staatssekretär im BMJV, also im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und außerdem Bundestagsabgeordneter. Worum geht's heute? Es geht um zwei verschiedene Vorhaben, wobei ich bei dem einen Vorhaben ähm, vor allen Dingen interessiert dran bin, was denn die EU bzw. das EU-Parlament da so vorhat und auf der anderen Seite um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das hier in Deutschland als Gesetzentwurf vorliegt und ja auch noch vor Ende dieser Legislaturperiode in Kraft treten soll, wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht. Und es geht um zwei verschiedene Sachverhalte, nämlich um Hasskriminalität und Falschnachrichten. Und das ist schon ziemlich dünnes Eis. Ich hätte jetzt auch sagen können, um Hate Speech und Fake News, das ist aber schon schwierig, äh, denn das Gesetz, um ähm, das wir streiten in Deutschland, richtet sich gegen strafbare Falschnachrichten und strafbare Hassrede. Ja, was das genau bedeutet, darüber sprechen wir dann in einer Minute. Aber ich werde mir Mühe geben, das immer auseinanderzuhalten, denn es ist nicht so ganz einfach, mit diesen Begriffen Hate Speech und Fake News das zu treffen, was wir hier eigentlich diskutieren möchten. In Ordnung. Dann gehen wir mal in Medias Res. Frau Harms, von Ihnen wüsste ich gerne erstmal, welche Initiative, von welcher Initiative wir denn hier eigentlich reden, wenn es darum geht, dass die EU, das EU-Parlament, etwas unternehmen möchte gegen Falschnachrichten in erster Linie, aber sicherlich auch ähm, strafbare Hassrede, die in vor allen Dingen sozialen Netzwerken, aber insgesamt im Internet verbreitet wird. Was haben Sie für eine, eine Vorstellung oder für einen Wunsch davon, wie dagegen vorgegangen werden sollte?
1: Also wenn ich die Einladung richtig verstanden habe, dann äh, interessieren Sie sich für einen Initiativbericht ist keine Gesetzgebung des Europäischen Parlaments, sondern ein Initiativbericht, der sich auseinandergesetzt hat mit äh, Propaganda und möglichen äh, Möglichkeiten, äh, Propaganda, die auch auf Falschnachrichten oder gefälschten Nachrichten oder gefälschter Wirklichkeit basiert, wie man damit umgehen kann. Der wichtigste Anlass für diesen Bericht des Europäischen Parlaments, der auch kurz als der Fortiga-Bericht ähm, immer auftaucht, weil die Kollegin, die den federführend vorbereitet hat, ist eine polnische Kollegin, Anna Fortiga, ehemalige Außenministerin ihres Landes. Und in, in dies, mit diesem Bericht, dieser Bericht ist in Gang gekommen, nachdem wir uns jahrelang ähm, konfrontiert gesehen haben mit organisierter Propaganda des Kreml. Ähm, Propaganda, die ganz stark fokussiert war auf eine falsche Darstellung der Abläufe in der Ukraine äh, vor, während und nach dem Euromaidan und äh, während der gesamten Phase, in der jetzt äh, die Besetzung der Krim und der Krieg im Donbass stattfindet. Und ähm, also vielleicht muss man das auch ähm, für die Deutschen noch mal ausdrücklich sagen. Ich selber bin Filmemacherin. Ähm, ich habe, als ich noch im Landtag war, sehr viel Medienpolitik gemacht. So haben wir uns auch mal kennengelernt. Und ich bin weit entfernt davon äh, der Zensur, oder der absoluten Kontrolle von Presse oder journalistischer Arbeit das Wort zu reden. Aber was mich selber als Politikerin fassungslos gemacht hat, war das Erleben der Wirkung von Falschnachrichten, gefälschten Nachrichten zu dieser Auseinandersetzung in der Ukraine. Ich arbeite in der Ukraine seit 1988. Die meisten Dinge, die ich da getan habe, die haben die Deutschen nicht interessiert, also Dissidenten in der Ukraine, dass es sowas gab, wer weiß das schon, wie dieses Land sich entwickelt hat, wo es eigentlich liegt, also Jahrestag Tschernobyl, Orangene Revolution, Timoschenko hinter Gittern und dann Euromaidan und der Krieg, also das sind so die Dinge, womit man sich hier beschäftigt hat. Und in diese, ähm, und das ist in ganz Westeuropa mehr oder weniger ähnlich. In Osteuropa sieht das ein bisschen anders aus. Da kennt man sich besser aus. Aber in diese relative Uninformiertheit äh, unserer Gesellschaften hinein hat es systematisch äh, Propaganda gegeben, äh, finanziert äh, durch äh, den russischen Staat, äh, transportiert, nicht nur über Ruptley oder Sputnik, sondern auch über sehr, sehr viel über soziale Medien. Diese Trollfabrik von St. Petersburg, die ist inzwischen berühmt. Die kannte man zu Beginn dieser Auseinandersetzung noch nicht. Und was wir festgestellt haben als Politiker, die in Osteuropa, also in unserer Nachbarschaft arbeiten, ist, dass diese gefälschten Nachrichten, dass die tatsächlich eine Wirkung haben, wie der Kreml sie beabsichtigt. Verunsicherung und ähm, Unvermögen, äh, die Wirklichkeit zu beurteilen, ist äh, das Ergebnis von Propaganda gewesen und von Falt Propaganda immer ganz stark zusammen mit, äh, mit Falschnachrichten. Wenn man es auf einen ganz kurzen Punkt bringen will, auf ähm, das, was auch bis heute andauert, also als ich im Winter 2013, 2014 fast an jedem Wochenende und manchmal auch wochenweise auf dem Maidan in Kiew war, äh, immer wenn ich zurückgekommen bin nach Deutschland, war ich plötzlich damit konfrontiert, dass mich sogar Freunde gefragt haben, warum unterstützt du denn diesen rechtsradikalen Aufstand äh, in Kiew? Je aggressiver die Stimmung wurde, desto heftiger wurde diese Verunsicherung, sage ich jetzt mal. Und als ich im Sommer, 2000, im Herbst 2014, als Besetzung und Krieg schon Stand der Dinge im Osten der Ukraine waren, als ich da das erste Mal in die Stadt Slawjansk gekommen bin und die Eltern von Freunden da besucht habe, da haben die tatsächlich auch mir erzählt, als die ukrainische Armee uns befreit hat, dachten wir, die Faschisten kommen und haben uns erstmal versteckt. Damit umzugehen, mit diesen Herausforderungen durch organisierte Propaganda umzugehen, das hat das Europä Europäische Parlament von der Europäischen Kommission und insbesondere von der Außenbeauftragten Federica Mogherini gefordert. Seit einiger Zeit gibt es in Brüssel beim External Action Service, also bei unserem auswärtigen Dienst, da gibt es eine Stelle, in der arbeiten insgesamt elf Leute. Zwei davon beschäftigen sich mit strategischer Kommunikation und zwei beschäftigen sich mit dem Aufspüren von gefälschten Nachrichten und beschäftigen sich damit, wie man... Bewusstsein für Fälschungen in den Medien schaffen kann.
0: Jetzt habe ich eine Nachfrage, bevor wir zu Ihnen kommen, Herr Kelber. In, dem, in der Ankündigung für heute, für diese Diskussion, steht ja, die Europaabgeordneten verlangen europäische Regelungen gegen die Verbreitung von Fake News und Hassreden im Internet. Wenn eine freiwillige Selbstverpflichtung nicht ausreiche, müsse der Gesetzgeber tätig werden, und zwar nicht nur national, sondern europäisch. Und ich denke, da kommen wir ja zum Kern der ganzen Sache. Was stellen Sie sich denn da also vor? Was kann und sollte denn da passieren?
1: Vielleicht noch mal eine Empfehlung vorweg. Ich würde allen empfehlen, diesen Fortiga bericht mal wirklich zu lesen und nicht immer nur darüber zu reden, auch wenn der ein bisschen länger ist, als man das in zehn Tweets sagen könnte. In diesem Bericht geht es in erster Linie darum, dass man ähm, <lacht> nicht, dass man dass wir der Meinung sind, dass man auf Propaganda nicht mit Propaganda reagieren kann. In diesem Bericht geht es in vielen Abschnitten darum, äh, zu klären, wie man Journalismus stärken kann, und unabhängigen Journalismus stärken kann, damit wir mit journalistischer Arbeit die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen stärken können. Da geht es um Medienpädagogik und um mhm. wahnsinnig viel. Und es geht auch um Fragen, wie sie heute auch in Deutschland gestellt werden. Wie kann man, wenn es strafrechtlich relevant wird, wie kann man sich dagegen wehren, was sind die richtigen Antworten. Das wird ja in der Netzgemeinschaft auch schon seit langem diskutiert und es geht äh, außerdem ähm, immer mehr, das hat in diesem Bericht erst angefangen, das geht jetzt äh, in den Debatten weiter, es geht um die Frage, ob die Europäische Union äh, den Versuch mit Euronews mal überprüfen muss und sich ähm, sozusagen Rechenschaft darüber ablegen muss, ob wir mit äh, öffentlich-rechtlichen Medien unter heutigen Bedingungen für die Europäische Union, ob wir da mehr machen können, als wir heute äh, mit den Millionen, die wir an Euronews geben, ist ja nun wahrhaft kein öffentlich-rechtliches Medium, ob wir damit was anderes machen können. Mhm. Und dann geht es ganz stark um eine Frage, die auch Heiko Maas beschäftigt, wenn soziale Medien wie der Riese Facebook, ja, die ja riesig, wirklich riesig sind, auch finanziell, wenn die ähm, sowas machen wie News, die sagen jetzt ja selber, dass sie einen Newsfeed haben, ob sie dann nicht ähnlichen oder gleichen Gesetzen unterliegen müssen wie die Presse. Das Problem für die Europäische Union ist, dass die Pressegesetzgebung und die Medienregulierung nicht unsere Angelegenheit sind alleine, sondern dass sie maßgeblich national gemacht sind. Aber ich zum Beispiel mhm. gehöre zu denjenigen, die sagen, wer sagt, ich mache Nachrichten, ja, so wie das in anderen Presseorganen der Fall ist, der soll auch Regeln, wie sie für die Presse gelten, soll auch solchen Regeln unterliegen.
0: Dann kommen wir da gleich nochmal drauf zurück. Möchte ich zu Ihnen äh, kommen, Herr Kelber, weil ich denke, dass das eine ganz, dass wir da eine ganz gute Runde drehen können. Ähm, die Bundesregierung ist ja jetzt sozusagen einen Schritt weiter als die EU-Kommission äh, und die, äh, das Europaparlament. Sie denken nicht nur darüber nach, ein Gesetz zu machen, sondern sie haben einen Entwurf vorgelegt, das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und in diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, ist festgelegt, wie so, erstmal was soziale Netzwerke überhaupt sind. Also es gibt eine Definition davon, damit man eine Abgrenzung hat. Dann äh, ist außerdem und das ist der Kernbestandteil des Ganzen, ist festgelegt, ähm, was überhaupt die ähm, strafbaren Falschnachrichten und die strafbare ähm, Hassrede ist, äh, wie die also äh, sozusagen eingegrenzt wird und wie Sie die sozialen Netzwerke darauf verpflichten wollen, dagegen vorzugehen. Erklären Sie mal kurz, wie Sie sich das vorstellen und wie Sie zu dem Entwurf gekommen sind.
2: Ich darf vielleicht eine Sache vorher sagen. Wir konzentrieren uns natürlich tatsächlich auf strafbare mhm. Äh, Falschnachrichten auf strafbare Hate, also Hate Crime. Das ist nur eine kleine Schnittmenge der gesamten Debatte, die ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, wo wir noch ganz andere Herangehensweisen brauchen, von Medienkompetenz über Qualitätsjournalismus, counterspeech äh, und und, 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 und. Ähm, wir konzentrieren uns ähm, auf den Bereich, der strafbar ist und wo in der Regel ja auch eine strafbare Absicht von vornherein verbunden war. Also nicht über die, die irgendeinen Unsinn teilen, ähm, auch nicht die ähm, satirische Meldung des Postillons, dass die Bundeswehr jetzt gezielt Linksextremisten einstellt, um danach politisch ausgeglichen zu sein, sondern ähm, so Beispiele eine erfundene Vergewaltigung, die nichts anderes bezwecken sollte, als dann mit organisierten Demos Unruhigung bis hin ähm, zu Gewaltaufrufen gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe auszulösen. Ähm, genau darüber ähm, konzentrieren wir uns. Wir definieren übrigens nicht, was strafbar ist. Das tut das Strafgesetzbuch, schon heute. Wir führen auch keine neue Pflicht ein, das zu löschen. Auch das ist bereits Rechtslage, dass, wenn ich ähm, weiß, als Betreiber eines solchen ähm, Netzwerkes, dass ein strafbarer Inhalt über meine Plattform verbreitet wird, wenn ich davon Kenntnis erlange, dass ich ihn dann vom Netz nehmen muss, sonst verliere ich mein Haftungsprivileg und mache mich selber strafbar für den Fall. Was wir tun, ist folgendes. Wir sagen erstens, du musst darüber berichten, was du eigentlich tust, um nicht solche Straftaten zu verbreiten. Zweitens, du musst ein vernünftiges Benutzermanagement haben. Das heißt, Deine Nutzerinnen und Nutzer müssen dir so etwas melden können und du musst nachweisen, dass du ein solches Verfahren hast. Und drittens, damit wir nicht immer wieder Nachrichten bekommen, wie ihr Team dann aus Irland oder aus den USA, haben wir gesagt, es braucht einen Zustellungsbevollmächtigten, also eine Person, die auch juristisch dann verantwortlich ist, damit dann, wenn ein solches Nutzermanagement nicht vorliegt oder auch ein diese Transparenz nicht gezeigt wird, dann kann es einen Bußgeldbescheid geben. Dagegen gibt es den Bußgeldbescheid. Mhm. So, und damit machen wir nichts anderes, als zu sagen, wir sanktionieren jetzt, wenn ihr eurer schon bestehenden Verpflichtung nicht nachkommt, bei offensichtlich strafrechtlich ähm, relevanten Inhalten. Das ist das Kernziel an dieser Stelle und wir machen sogar bei der Definition, sorgen wir dafür, dass wir sogar ähm, einige von denen, die eigentlich nach diesem Notice-and-Take-Down-Prinzip, also Kenntnisnahme und Löschen, betroffen sind, nicht von dem Gesetz erfasst sind, sondern von dem Gesetz ist wirklich das, was im engeren Umfeld von uns allen als soziales Netzwerk verstanden wird, betroffen und sogar noch mit einer, ähm, mit einer zusätzlichen Hürde, nämlich zu sagen, die müssen erst mal zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer im Inland überschritten haben, also Relevanz auch in der Verbreitung ähm, besitzen, bevor diese Verpflichtungen mit der Gefahr, eines durchaus empfindlichen
0: Bußgelds äh, dann auch droht. Jetzt haben Sie es selber schon angesprochen. Sie definieren nicht, was strafbar ist. Das tut das Strafgesetzbuch. In dem Durchsetzungsgesetz, deswegen ja auch der Name, wird deswegen der Versuch unternommen, dass das, was im Strafgesetzbuch steht, auch tatsächlich durchgesetzt werden kann. Das heißt, Sie sehen ein Defizit da, wo es um die Durchsetzung geht. Sie haben jetzt gerade schon angedeutet, woher das kommt. Also es gibt unter Umständen keinen guten Ansprechpartner bei dem Netzwerk und die Nutzer, die äh, darauf äh, reagieren möchten und so. Zum Beispiel sagen, das ist eine strafbare ähm, Hassrede oder eine strafbare Falschnachricht. Die müssen wissen, an wen sie sich wenden und es muss dann eben auch die Möglichkeit geben, Bußgelder zu verhängen, damit auch was passiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man argumentieren könnte, naja, strafbar ist es ja schon. Wo liegt denn jetzt genau das Problem, das Sie beheben wollen damit?
2: Ja, das Problem ist, dass ähm, strafbare Inhalte weiter verbreitet werden und zwar im großen äh, Umfang, im Zehner, Hunderttausender und sogar Millionenbereich, dass das verbreitet wird, Dinge, die wir gesellschaftlich und rechtlich vereinbart hatten, dass wir sie eben als strafbar ansehen. Übrigens auch in unserem Gesetz, bevor ein Bußgeldbescheid erfolgen kann, wird nicht etwa eine Behörde und schon gar nicht unser Ministerium entscheiden, dass die Inhalte strafbar waren, die nicht gelöscht werden, sondern das wird ein Gericht ähm, tun, ähm, mhm. weil ja auch manchmal da falsche Gerüchte unterwegs sind. Und wir glauben eben, dass es nicht äh, akzeptabel ist, wenn es im großen Maße nicht passiert. Dazu gibt es ja eine Menge Untersuchungen, mhm. eine Menge Artikel. Wir selber haben vor über einem Jahr, nachdem wir schon zu dem Zeitpunkt im Gespräch waren mit den Betreiber, mit der Wissenschaft, mit der Zivilgesellschaft, haben wir selber einen Monitoring-Prozess aufgesetzt. Wir hatten eine ähm, Taskforce mit den äh, Betreibern gebildet, in dem wir Zusagen bekommen hatten. Also eine Zusage war, ähm, dass Beschwerden von ähm, Nutzerinnen und Nutzer über solche strafbaren Inhalte von deutschsprachigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprüft werden mhm. und zwar auf deutsches Recht. Mhm an der Stelle und nicht nach kalifornischen Gemeinschaftsregeln als Beispiel, wo manche Dinge auf einmal verboten sind, die wir in Deutschland als normal ansehen und wiederum Sachen, Holocaust-Leugnung zum Beispiel, dann nicht verboten ist mhm. in dem Fall und dann Zusagen bekommen und die haben wir monitort in zwei Schritten. Wir hatten eine Organisation, Jugendschutznetz, gebeten, solche offensichtlich strafbaren Inhalte zu identifizieren und zu melden. Und zwar einige haben sie gemeldet wie private Nutzer, nicht identifizierbar als Jugendschutznet. Einige haben sie als Jugendschutznet, also als qualifizierte Einrichtung. Und dann gab es sogar noch mal welche, wo sie hinterher telefonieren, gesagt, wir haben euch doch gemeldet. Und da steht das drinnen. Und leider hat auch das zweite Monitoring nicht den massiven Durchschlag gehabt. Wir haben YouTube, Facebook und Twitter uns angesehen. YouTube hat am Ende ganz gute Werte erreicht mit 90%. Prozent. Ähm, bei Facebook war beim zweiten Monitoring das Ergebnis schlechter als beim ersten. Es sind 39 Prozent der strafbaren Inhalte gelöscht worden,
0: bei Twitter 1%. Mhm. Frau Harms, ich komme sofort noch mal zu Ihnen, aber eine ist Nachfrage habe ich, Herr, Herr Kelber. Ähm, Sie haben gerade gesagt, das entscheiden Gerichte, was da äh, dann gelöscht wird oder nicht. So habe ich das bis jetzt tatsächlich nicht verstanden, sondern es entscheidet Facebook, was gelöscht wird. Es entscheidet dann unter Umständen ein Gericht, ob Sie das richtig gemacht haben oder nicht, aber es ist schon die Plattform, die entscheidet, was da verschwindet. Gesagt hatte ich Ihnen die Frage, ob etwas
2: gelöscht hätte werden müssen für den Bußgeldbescheid. Mhm. Ja. entscheidet ein Gericht, ob es strafbar war oder nicht. Übrigens kann auch ein Gericht noch mal gegenüber dem Bußgeld äh, Bescheid aktiv werden. Mhm. Was Sie jetzt natürlich anspielen, sind äh, zwei Debatten, die es gibt. Privatisieren wir ähm, Recht... Und dann gibt es die andere mit dem Overblocking, ich denke, da kommen wir gleich mhm. nochmal zu, weil es mhm. natürlich eine wichtige Frage da drin ist. Mit der Privatisierung von Recht muss man sich nur andere Bereiche anschauen. Ich bin ja nur selber Informatiker, kein Jurist, aber äh, das liegt relativ einfach in anderen Rechtsbereichen zu sehen. Auch dort gibt es Verantwortung, die Sie ausüben müssen. Und zwar nicht nur im Medienbereich, bis hin zu Privatpersonen, wo Sie nicht sagen können, da muss ich warten, bis ein Gericht entschieden hat, dass ich handeln muss sondern es gibt bestimmte Dinge, die müssen Sie tun, weil Sie offenkundig zur Verhinderung einer Straftat sind oder Unterlassung einer Straftat. Und dieses Gesetz gibt es ja bereits. Also es heißt, Sie verlieren Ihr Haftungsprivileg, das heißt auf Deutsch, Sie müssen eigentlich löschen, weil sonst sind Sie nachher selber derjenige, der sich strafbar macht, wenn Sie eine solche Straftat, wenn die Ihnen bekannt wird, zum Beispiel aufgrund der Meldung eines Ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Das Einzige, was wir jetzt sagen, ist, wenn Ihr diese Verpflichtung habt und wir feststellen, dass Ihr sie nicht durchführt, dann müssen wir euch sagen, das wird euch in Zukunft eben wehtun, dass ihr das macht, wenn ihr euch systematisch verweigert,
0: dieser Geschichte, dann gibt es ein Bußgeld. Frau Harms, jetzt haben wir da schon mal zumindest einen guten Eindruck davon, was mit dem Gesetz bezweckt ist. Wir kommen dann gleich nochmal auch auf die Stichworte, die Herr Kelber schon genannt hat. Sie haben aber selber schon angedeutet, viel Kompetenz hat die EU auf dem Gebiet nicht. Ich bleibe schon dabei... Ich möchte gerne heute über diesen Teil reden, bei dem es um Regulierung geht, ja, dass Sie jetzt gesagt haben, es muss viel Medienkompetenz äh, ähm, geschaffen werden, es muss Aufklärung geben an der Stelle. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Der kritische Menschenverstand ist sicherlich immer noch eines der wichtigsten Instrumente beim Erkennen von Hassrede und auch von äh, Strafbarkeit oder von, ich sage jetzt einfach mal, Falschnachrichten mit der Strafbarkeit. Da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber was soll denn dann genau passieren? Was wünschen Sie also, sich? Also
1: ich finde, dass man jetzt Zwei Sachen aber wirklich trennen muss. Also wenn ein Staat wie der russische Staat Propagandamedien finanziert und eine Trollfabrik finanziert, äh, um äh, Verunsicherung äh, oder Verunsicherung unter Bürgern in der Europäischen Union zu schüren, äh, oder wenn das Ziel äh, dieser wirklich äh, groß finanzierten Propagandaaktivitäten ist, dann auch mit vielen Falschnachrichten mhm. verbunden, wenn das Ziel ist, den Zusammenhalt der Europäischen Union auseinanderzutreiben oder Mehrheiten für gegen die Zusammenarbeit mit der Ukraine zu organisieren, dann müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Das ist aber etwas, was man schwer gesetzlich regeln kann. Das ist eher eine Frage der vielen Themen, die in diesem Bericht, den das Europäische Parlament diskutiert hat, auch sehr strittig diskutiert hat, die, die da aufgelistet sind. Dazu gibt es überhaupt noch keine Gesetzgebung, sondern wie gesagt, bisher, äh, nur äh, diese kleine Abteilung strategische Kommunikation ist kein Wahrheitsministerium, auch wenn einige so darüber reden, sondern ist weiterhin der Versuch, mit guten Ideen äh, und basierend auf äh, europäischen äh, Werten auch da eine Antwort zu finden. Aber diese Antwort muss gefunden werden. Mhm. Ne? Und das, worüber jetzt Herr kälber redet, ähm, also... Ich muss dann sagen, auch wieder aus derselben, aus demselben Erfahrungsbereich im Winter 2013, 2014, also es war noch bevor die große Debatte in Deutschland losging über Hass und Verunglimpfungen von Politikern im Internet, saß ich vor meiner frisch eingerichteten Facebook-Seite und vor meinem Twitter-Account. Das alles habe ich erst im Jahr 2013 angefangen für den letzten Europawahlkampf und ich saß davor mit meinen Mitarbeitern und wir haben uns gefragt, wie wir mit diesem ganzen Hass umgehen sollten. Wir haben eine Stelle manchmal gebraucht, wochenlang, um alles nur zu löschen, was es da an Schmutz gab. Mhm. Und äh, da ist vieles über das hinausgegangen, was mit äh, deutscher Gesetzgebung vereinbar ist, äh, würde ich behaupten. Mhm. Und ich finde das richtig, dass wir versuchen dafür Regeln zu finden, zu finden, die auch strafbewehrt sind. Weil viele der Aufrufe, die es da gegeben hat und die es massenhaft auch und massenwirksam gegeben hat, viele dieser Aufrufe, die sind tatsächlich strafbewehrt. Und wie wir diese Gesetzgebung machen, da würde ich mich gerne mit einmischen in Deutschland, dass wir sie europäisch machen können, das glaube ich im Moment noch nicht, weil diese Europäische Union hat eben nicht die Gesetzgebungskompetenz vereinheitlicht. Auch wenn das die Medienentwicklung manchmal wünschenswert macht, haben wir da keine Vereinheitlichung. Und ich, meine, ich habe da, seit ich diese Einladung habe, noch so ein bisschen versucht, mich schlauer zu machen. Aber man, man muss jetzt gar nicht über die Hasssachen hm? reden, sondern zum Beispiel darüber reden, was die Unterschiede ausmacht, also was in Deutschland zum Beispiel unter Freiheit der Kunst gedeckt ist, auch in sozialen Medien, das ist in Skandinavien oder vielleicht auch in Kalifornien Pornografie. Wie geht man dann mit, mit sowas um? Also das, das ist wirklich eine sehr schwierige Sache, wenn man das einheitlich machen will.
0: Ja, ich bin ja auf eine Art beruhigt, dass Sie sagen, Sie gucken da jetzt noch nicht konkret auf gesetzliche Regulierung. Ich kann da an der Stelle nur sagen, es ist auch schwer vorstellbar, russische Propaganda durch europäische Gesetze zu regulieren. Ich habe Ihnen ja gesagt,
1: dass ich da ausdrücklich dafür bin, dass wir, äh, dass wir uns nicht einfach äh, der russischen Propaganda überlassen. Warum sollten wir das tun?
0: Ja ja, nee, ich glaube, da sind wir ja überhaupt nicht äh, unterschiedlicher Ansicht, deswegen hatte ich noch mal klar gemacht, dass es mir in erster Linie um sozusagen das schärfste Schwert geht, um, über das wir hier reden, nämlich am Ende die Gesetzgebung. Das heißt, da sind wir bei einem Punkt angelangt, bei dem es darum geht, wie kodifizieren wir äh, äh, dieses gesellschaftliche Verhalten? Ein Kollege von mir, Justizial bei einem deutschen Verlag, sagte mir erst kürzlich, hassen ist erlaubt. Ja, hassen ist erlaubt ja. und auch diesem Hass Ausdruck zu geben ist erlaubt. Das findet halt da seine Grenze, wo es strafrechtlich relevant wird und dann immer äh, gemessen daran, was in einem bestimmten Land, also die Gesetzgebung, die in einem bestimmten Land gilt. Jetzt haben wir da ja, wie Sie gerade gesagt haben bei der EU, äh, erstmal gar keine Kompetenz. Äh, insofern muss man wahrscheinlich noch ein bisschen darüber reden, wie denn da gesetzlich überhaupt dagegen vorgegangen werden könnte. Ja, auf ich ich habe
1: ja nicht gesagt, dass ja. man dagegen äh, Gesetze machen sollte und das sagt auch gar nicht der Bericht, mhm. sondern mhm. Äh, der Bericht ermutigt einfach dazu, sich nicht mit Propaganda, aber zum Beispiel mit der Stärkung von unabhängigem Journalismus ja. gegen diese Propaganda zu wappnen. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel wichtig, weil mich hat das in dieser ganzen Zeit der Auseinandersetzung um die Ukraine schwer irritiert, dass in deutschen öffentlich-rechtlichen Nachrichten, eins zu eins die Nachrichten von Ria Novosti oder Sputnik übernommen werden. Man hat übrigens in den letzten Jahren von allen westeuropäischen Medien Korrespondentenstellen im Ausland abgebaut, unter anderem auch in Osteuropa. Es ist einfach günstiger, Nachrichten zu übernehmen. Und das zeigt sich dann aber in bestimmten Situationen, dass es doch besser wäre, die Nachrichten zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel der Besetzung der der Krim oder äh, in, äh, in dem Krieg im Donbass nicht einfach ähm, von russischen Staatsmedien zu übernehmen. Russland ist keine Demokratie. Die Medien sind nicht frei, äh, sondern sind auch innerhalb Russlands äh, Propagandamedien. Da fände ich das doch für uns besser, mhm. äh, wenn wir uns äh, auf äh, unabhängige Journalisten stützen können. Mhm.
0: Ich würde mich freuen, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt. Ich habe vorher noch zwei an Herrn Kelber, ja, aber nur damit Sie schon mal Bescheid wissen, dass ich es auch gut finde, wenn Sie sich einmischen, wenn Sie eine Nachfrage äh, haben dazu, dann ähm, immer her damit, es sind zwei Saalmikros hier unterwegs. Ja, ich habe Sie schon mal gesehen, äh, Herr Kelber. Sie haben es selber schon angesprochen. Es gibt ähm, verschiedene Kritiken an dem Gesetz. Ich denke, wir sollten uns auf zwei konzentrieren hier. Das eine ist das sogenannte Overblocking. Es werden extrem hohe Bußgelder angedroht, begründet damit, dass wenn man gegen ein Unternehmen wie beispielsweise Facebook tatsächlich eine Handhabe haben möchte, tatsächlich durchsetzungsfähig sein will, muss man auch mit Bußgeldern kommen, die nicht bei 50.000 Euro bleiben, sondern in dem Fall dann vielleicht im Maximalfall 50 Millionen, je nachdem, um welche Verfehlung es dann da eben geht. Die Befürchtung ist, dass Facebook, weil sie ein Interesse haben, auch diesen Bußgeldern zu entgehen, natürlich, nicht natürlich, sondern vermutlich mehr ähm, Beiträge löschen werden, als tatsächlich bei einer genaueren Betrachtung strafrechtlich relevant wären. Denn es ist so, dass diese Frage danach, was ist noch von der Meinungsfreiheit gedeckt und was ist ein Verstoß gegen das Strafgesetzbuch, bisweilen auch mal fünf Jahre durch die Instanzen geht, bis dann der Bundesgerichtshof oder das Verfassungsgericht entscheidet. Was entgegnen Sie darauf?
2: Ich kann erst mal die Sorge davor, dass es debattiert wird, gut verstehen. Erstens, weil wir haben natürlich Erfahrung, auch mit den sozialen Netzwerken im Bereich Ihrer Gemeinschaftsstandards, wo Sie Dinge gelöscht haben, wo jeder von uns sagt, entweder hat derjenige, der es manuell gemacht hat, ist nicht verstanden oder die automatischen Systeme tun was Falsches. Das Video von der Feier, von das dann aber gelöscht wurde, weil man glaubte, eine Urheberrechtsverletzung in der im Hintergrund laufenden Musik zu erkennen. Oder die Nackt des Mannequin Piss aus Brüssel, wo das Foto entfernt wurde, weil das System dann gedacht hat, es geht um Kinderpornografie. Kennen wir. Und natürlich bei der Frage auch, man muss Hass aushalten, man muss äh, falsche Meinungen aushalten, man muss sogar absichtlich falsche Meinungen aushalten können. Ähm, gibt es da eine Beschränkung, sind wir natürlich in einem grundrechtssensiblen Bereich. Ähm, erste Antwort ist, heute haben wir kein Overblocking, wir haben Underblocking. Es bleiben wichtige strafbare Inhalte stehen, werden verbreitet, sorgen für noch stärkere Reaktion drauf, wir sind ja in so einer gegenseitigen Verstärkungsmechanismus an der Stelle bis hin dann auch zu Taten, die stattfinden, ähm, als Folge von, ähm, von so etwas. Ähm, zweitens Die äh, Netzwerke verdienen mit den strafbaren Inhalten Geld, weil das diejenigen sind, die zu Kontroverse führen, die zum Verbleib führen, die zusätzliche Leute holen, die noch länger draufbleiben, wo man seine Werbung verkaufen kann und ähnliches mehr. Dieser Effekt wird auch immer noch da bleiben. Das heißt, Sie, äh, jedes Löschen reduziert die Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Gegen diesen Trend müssen wir auch schon mal ein ganzes Stück anarbeiten. Mhm. Trotzdem ist es richtig, dass wir erstens beobachten müssen, nach einem solchen Gesetz. Begebt sich das weiter in die andere Richtung und wir müssen verschiedene Methoden einarbeiten und das ist natürlich auch die Debatte nochmal über den Gesetzentwurf selber hinaus, aber auch da drin haben wir schon was eingebaut, um ein solches Overblocking zu nehmen und ein Beispiel ist dafür, ähm, Sie werden, wenn Sie, ähm, zum, was Sie jetzt erwähnt hatten, wo etwas mehrere Jahre durch die Instanzen geht, dann unterhalten wir uns etwas, wo er vielleicht äh, eine falsche Tatsachenbehauptung war, die ich gar nicht so einfach überprüfen könnte. Das ist zum Beispiel nicht erfasst, wenn wir sagen, offensichtlich strafrechtswidrig innerhalb von 24 Stunden oder ansonsten eben äh, mit den sieben Tagen, wenn Sie das nicht leisten können hatten sie diese Verpflichtung nach diesem Gesetz, die Bußgeldbewährte natürlich nicht. Aber Sie und ich, wir müssen jetzt die, die, das nicht wiederholen und zitieren, können sich auch vorstellen, was unter die offensichtlich Strafrechtswidrigen, die man auch sofort weghaben will, wo man nicht erst das Glück haben will, dass irgendein Staatsanwalt entscheidet, es ein Gewaltaufruf mit Adressangabe einer Person. Auch sowas findet ja statt. Ja. Das soll natürlich sofort mit der Meldung in einen solchen Prozess gehen dort hineinzunehmen. Und es geht bei den hohen Bußgeldern und insgesamt bei den Bußgeldern nicht darum, äh, hat man sich jetzt bei einem Post äh, gegenseitig äh, geirrt. Also waren die der Meinung, nein, wir ja. Und dann haben wir Glück, das Gericht sagt auch, ja, da hat, äh, das war Strafrechtswidrig, es musst du bezahlen, sondern es geht um die Verweigerung des Mechanismus Transparenz und Abarbeiten solcher Hinweise, also Notice und Takedown. Dann kann es in der Tat, wenn es eine systematische, beharrliche Verweigerung
0: gibt, dann sind die Bußgelder auch empfindlich, um eine solche große Firma zu treffen. Eine schnelle Nachfrage noch. Sie haben gesagt, es gibt im Moment kein Overblocking, sondern Underblocking. Woher wissen Sie das?
2: Ja gut, weil äh, ich habe Ihnen jetzt allein unser Beispiel genannt, wo wir zusammengearbeitet haben, wo unsere Expertinnen und hm. Experten, die wir beauftragt hatten, aus dieser hm. riesigen Menge... Ähm, wirklich offensichtlich strafrechtsrelevante ja. äh, Lass, Taten genommen Lassen Sie genommen mich das präzisieren. Haben, dann sind, eben Prozent oder 39% davon nur gelöscht wurden, ja. an Stellen, wo Ihnen jeder Richter so sagen ja. würde, selbstverständlich offensichtlich strafrechtlich.
0: Haben Sie einen Mechanismus, mit dem Sie feststellen können, ähm, dass äh, Äußerungen, die tatsächlich von der Meinungsfreiheit gedeckt werden, nicht gelöscht werden?
2: Wir wollen eine Transparenz dieser Unternehmer. Sie müssen sagen, mit welchen Mechanismen sie arbeiten, wie sie arbeiten, welche Leute sie beschäftigen, wie sie ausgebildet sind. Und ich glaube, dass zu einem solchen Compliance-Mechanismus auch gehört, dass sie natürlich sagen müssen, wie sie verhindern, dass sie darüber hinaus reagieren. Aber heute ist das so, dass diese sozialen Netzwerke ja keine Must-Carry-Verpflichtung haben. Das heißt, sie können ja nicht verlangen, dass sie Inhalt haben. Das ist ja das, was viele von uns erleben, dass bestimmte Dinge, die für die, relevant sind, dass sie sie nicht betreiben, zum Beispiel auf ihren Netzwerken nicht stattfinden. Das heißt, wir können natürlich nicht durchsetzen, dass bestimmte Inhalte hinauslaufen. Wir erleben das jetzt mit dem Versuch, im Bereich von Facebook live zu arbeiten, aber wir wollen messen und wir wollen Transparenz über die Verfahren haben und dann werden wir auch sehen, ob tatsächlich ein einen Pendelumschwung zu weit geht, ob man in dem Bereich von Overblocking hineingeht, aber es ist ein bisschen wie eine Selbstkastration. Das Unternehmen würde sich damit die Möglichkeit, Geld zu verdienen, auch ähm, sehr weit rausgehen. Und das ist wesentlich höher in den Beträgen äh, als ein mögliches Bußgeld, das ja nicht im Tagesrhythmus käme, sondern nach einer längeren Zeit ein einmaliges Bußgeld für die beharrliche Verweigerung dieser Mechanismen.
0: Jetzt gab es erste Fragen. Eine hier vorne gleich in der zweiten Reihe, in der Mitte.
3: Da geht es schon los.
0: Und dann gibt es eine hier bin ich. weiter hinten. Äh, links außen von mir aus gesehen. Bitte. Vielen Dank.
4: Ähm, mein Name ist Marion Appel und ich habe eine Frage an Frau Harms. Das, was Sie gesagt haben, ähm, dass man äh, kritischen Journalismus fördern müsste und die Beispiele, die Sie dann genannt haben, die klangen für mich so, als gäbe es diesen kritischen Journalismus in Deutschland nicht. Und das deckt sich überhaupt nicht mit meiner Wahrnehmung. Also ich habe, wenn ich äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk höre oder öffentlich-rechtliches Fernsehen sehe, nicht den Eindruck, dass die sich keine eigenen Korrespondenten vor Ort mehr leisten und äh, deswegen verstehe ich ihren Einwand dahingehend überhaupt nicht. Also ich verstehe, äh, dass sie, dass sie die, die russischen Trollfabriken kritisch sehen und ich sehe das auch, aber ich sehe nicht, dass das irgendwie in Deutschland ein Versäumnis ist, dem nichts entgegenzusetzen. Und ich hätte danach noch eine Frage an Herrn Kelber, die ähm, äh, das, was jetzt in dem Gesetzentwurf angesprochen ist, klingt für mich alles so sehr unkonkret. Also wie sollen die sozialen Netzwerke das nachweisen? In welcher Frist soll das nachgewiesen werden? Und wurde bei dem Gesetzentwurf auch mitgedacht, äh, kritische Äußerungen, die jetzt aus der Justiz kommen, dass man damit komplett äh, überfordert sein wird vom Justizapparat her? Oder wird das jetzt wieder als Länderkompetenz äh, hingestellt nach dem Motto, da sind wir nicht für zuständig?
0: Erst Frau Harms, dann Herr Kelber.
4: Also ich äh, würde sagen, dass
1: in den meisten Ländern äh, unserer Nachbarschaft in Osteuropa, also insbesondere in den Ländern, die zwischen uns und Russland liegen, äh, dass es da sehr wenig äh, Korrespondententätigkeit gibt und dass das zum Beispiel auch am Anfang äh, des Krieges in der Ukraine eine große Rolle gespielt hat, ich erinnere mich an Journalisten, die ich kenne, die sozusagen über Nacht, bis dahin hatten sie von Warschau aus oder einige von Moskau aus über die Ukraine berichtet, dass sie sozusagen über Nacht zu Kriegsberichterstattern geworden sind, eine völlig neue Herausforderung. Und dass die bis heute da überbesetzt wären, kann ich nicht sagen. Also ich glaube, dass es da tatsächlich ein Defizit gibt, aber ich glaube auch nicht, dass, das die, dass die deutsche Berichterstattung die schlechteste Berichterstattung gewesen ist. Was ich bis heute beobachte, ist, dass das Narrativ, dass die russische Propaganda setzen wollte. dass es das eine wichtige Schlüsselnarrativ, dass es in Kiew einen rechten Umsturz gegeben hat, dass sich das sehr stark hält, dass die Ukraine ein gespaltenes Land ist, in dem russischsprachige Menschen unterdrückt werden. Auch das ist etwas, was sich nachhaltig hält und was in den Bereich der gefälschten Berichterstattung gehört. Also es gibt einfach ein großes... Zum Teil auch wirklich durch Unkenntnis. Es gibt ein großes Einfalltor für diese systematische Fälschung der Wirklichkeit in den, in der östlichen Nachbarschaft, insbesondere in der Ukraine. Zur Krim, so, also, man so ver fast vergessene Konflikte äh, gibt es äh, auch deshalb, die werden auch deshalb vergessen, weil einfach niemand mehr da ist, der dauerhaft darüber berichtet. Ähm, ich äh, weiß nicht, ob ich das äh, vielleicht, weil ich diesen Schwerpunkt Osteuropa so habe, ob ich das da etwas übertreibe, aber dass äh, alle Medien behaupten könnten, sie hätten da, eine, alle Presseorgane in Deutschland behaupten könnten, sie hätten da eine gute Ausstattung, das würde ich äh, auch bezweifeln. Das andere Problem ist eben, die, die andere Herausforderung ist wirklich in erster Linie auch die, in, die sich aus den, dann diesen Geschichten mit den Trollfabriken ergeben hat. Also wie in den sozialen Medien so Räume entstehen, in denen sich ähm, eine solche Debatte völlig verselbstständigt und sich die Wirklichkeiten von Leuten, von Nutzern dann da auch völlig trennen. Wie man damit umgehen kann, das weiß ich auch noch nicht. Das ist etwas, worüber man aber reden muss. Und ich denke, dass eher die Republika auch so ein Ort ist, darüber zu reden, wie man das weiterentwickeln kann. Wir haben diese schöne neue Welt. Ja, Die ist ja auch unglaublich gehypt worden. Aber diese schöne neue Welt kommt mit vielen Zumutungen und auch mit Problemen, wie dann auch... Verbrechen daher, also strafbewährten Dingen. Und damit muss eine Gesellschaft neu umgehen. Und was ich eben finde, ich bin da nicht die Expertin, bei mir macht es sehr stark mein Kollege Jan-Philipp Albrecht, aber in einer Sache sind wir uns völlig einig. Es kann nicht sein, dass die digitale Welt eine rechtsfreie Welt wird, sondern das Recht muss in diese digitale Welt reinwachsen. Wir haben die Technologie zuerst und wir haben uns nicht die Gedanken, Sozusagen vorher gemacht, aber wir sind jetzt dabei, mit bestimmten Konfrontationen dann auch neue Lösungen zu finden.
0: Herr Kelber, noch mal kurz zu. Ja,
1: also, ich glaube, wir sind sehr
0: konkret. Es fängt an von den
2: Fristen ja, ja. für die Löschungen bei den offensichtlich rechtswidrigen, was übrigens ein Begriff ist, ja, durchaus in der Rechtsprechung üblich ist, innerhalb von 24 Stunden. Bei den sonstigen soll es innerhalb von sieben Tagen passieren. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Transparenzbericht einmal im Quartal zu erbringen und wir werden natürlich den ganzen Bereich der Bußgeldbewährung auch noch nochmal mit Bußgeldleitlinien, das ist relativ üblich für Gesetze, noch nochmal ergänzen, also ausführlicher nochmal dargestellt wird, wie das Ganze stattfinden soll. Ich gebe Ihnen recht, dass schon heute unser Rechtssystem mit bestimmten Elementen aus der digitalen Transformation überlastet ist. Ja damit nicht umgehen kann. Da gibt es viele Ideen, wie man damit arbeiten kann. Ich glaube übrigens, wir brauchen auch 24-7 Staatsanwaltschaften und Gerichte, um mit bestimmten Dingen umzugehen. Aber unser Vorschlag führt ja gerade dazu, dass die Gerichte und Staatsanwaltschaften nicht besonders belastet werden. Weil wir sagen, ihr müsst erst mal eurer eigenen Verpflichtung nachkommen. Also ihr Netzwerke müsst offensichtlich rechtswidrige Dinge selber herausnehmen. Wir prüfen mit dem gerichtlichen Vorentscheidungsverfahren ja vor einem Bußgeld, dann nur, wenn es strittig geworden ist, also wenn scheinbar strafbare Dinge nicht gelöscht wurden und die Gerichte müssen noch einmal entscheiden, wenn ihr gegen einen solchen Bußgeldbescheid äh, dann Widerspruch einlegt. Nur der Teil wird ja dann noch geklärt und nicht mehr alles, nicht tausende Meldungen pro Tag. Äh, an der Stelle. Ähm, derzeit ist damit leider übrigens auch nur ein Land belastet. Wir haben ja vorgeschlagen, dass das Bundesamt für Justiz die Bußgeldbescheide ausspricht. Dementsprechend ähm, ist als erste Instanz das Amtsgericht Bonn und damit Nordrhein-Westfalen diejenigen, die dann die Kapazitäten zur Verfügung stellen müssen. Sie sind aber ein Bruchteil davon, von dem Vorschlag, den wir teilweise als Alternative bekommen, ähm, ganz rausnehmen von den Netzwerken, die sollen also nur Geld verdienen dürfen damit und die Staatsanwälte und Gerichte müssen so hochskaliert werden, dass sie jederzeit innerhalb von wenigen Stunden alle möglichen Beschwerden abarbeiten
0: können. Das halte ich schlicht gesagt für etwas naiv. Gut, wir haben noch 15 Minuten und im Sinne von möglichst vielen Fragen und Antworten würde ich Sie bitten, die Fragen kurz zu halten, aber auch die Antworten kurz zu halten und wir machen weiter auf der von mir aus gesehen linken Seite. Und dann haben wir hier drüben aber rechts auch in der ersten Reihe schon eine Meldung und hier in der Mitte, nur für diejenigen mit dem Saalmikro. Guten
3: Tag, Ben Hugo ist mein Name. Ich hätte eine Frage an Frau Harms und zwar haben Sie Stichwort Euronews so ein bisschen angeschnitten. Das ist ja letztlich... Ähm, da sowas in der Art von ähm, öffentlich-rechtlichen Medien Europas gibt. Jetzt ist es so, dass wirklich fast keine Euronews kennt und äh, ganz subjektiv die Medienpräsenz von ähm, Europa, wenn man auf die sozialen Medien, um die es die ganze Zeit geht, ähm, sich anguckt, ist wirklich, lässt zu wünschen übrig. Das, heißt, ja. das ist äußerst unübersichtlich und man äh, kann wirklich sehr schwer Infos bekommen. Es gibt eine Masse von Material, welches man sich angucken kann, welches aber nicht durchsortiert ist und ähm, irgendwie einsehbar, man äh, hat nicht die Möglichkeit, Sachen zu finden. So, jetzt frage ich Sie, ähm, wenn Sie sagen, dass man äh, Journalismus gegen diese äh, Propaganda fördern sollte, wieso fangen Sie nicht bei sich selber an und gucken sich an, welche Was Kapazitäten besitzen Sie und reformieren die erst, bevor Sie versuchen, äh, die gegnerischen Sachen einzugrenzen? Also die Debatte über
1: Euronews, die hat gerade richtig angefangen, also wir haben das initiiert, diese Diskussion, aber ich denke, dass man die russischen Propagandamedien auch unabhängig von der kritischen Reflexion über Euronews kritisieren sollte und nicht einfach... Meine, eine wirklich massive äh, Propagandaaktivität, äh, wer da mal sich alles anguckt, die meisten Leute gucken sich das ja gar nicht an. Also Hand hoch, wer guckt denn raptly Hand hoch, wer hört denn Sputnik zu? Das, also es ist ja. Trotzdem hat es eben seine Wirkung. Erstaunlicherweise hat es seine Wirkung, aber nicht hier, würde ich behaupten, nicht bei denen, die hier sitzen. Ja? Aber nochmal jetzt dann zurück zu Euronews. Ähm, Euronews war, glaube ich, als das gemacht wurde oder als das erdacht wurde, eine gute Idee. Es, da war die EU, glaube ich, auch noch kleiner. Und man hatte die Vorstellung, dass man, weil man immer so damit nicht zurechtkam, dass es keine europäische Öffentlichkeit gab und dass die europäischen Öffentlichkeiten nie gleichzeitig in ihrer Segmentierung nie gleichzeitig über die Themen der Europapolitik sprachen, hatte man die Idee, so eine Art öffentlich-rechtliches Fernsehen für Nachrichten und Berichte zur Europäischen Union und zu europäischer Kultur, EU-Kultur zu machen. Das ist von Anfang an nicht gut gelaufen, unter anderem, weil Deutschland sich entschieden hat, da nicht mitzumachen, sondern mit Phoenix und der Deutschen Welle was anderes zu machen, insbesondere auch mit der Deutschen Welle. Und ist dann so eine Mischform entstanden äh, über die Jahre mit öffentlichem Geld aus der europäischen Kasse, mit äh, einigen äh, öffentlichen Zuschüssen aus einzelnen Staaten und mit immer mehr privaten Investoren. Es ist ein Twitter der meiner Meinung nach weder den Ansprüchen des Anfangs noch heutigen Ansprüchen gerecht wird. Und wie wir das jetzt weitermachen, was wir mit den Millionen, die die EU da reingibt, was wir damit vielleicht besser machen können, darüber wird im Moment in Brüssel zwischen den Kultur- und Medienpolitikern diskutiert. Das ist nicht eine Antwort auf die russische Propaganda, sondern das ist eher eine Antwort darauf, dass wir finden, dass dieses mit der Gleichzeitigkeit in der europäischen Öffentlichkeit, dass das immer noch eine Herausforderung ist und dass man das besser machen kann, als das
3: bisher gemacht wurde. Danke. Ich finde es bemerkenswert, dass wir zwei Themen komplett aneinander vorbeidiskutieren. Ja. Meine Frage geht an Herrn Kelber. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen so breiten Widerstand gegen ein Gesetz gesehen habe. Das fängt an vom Bitkom, es geht über den CCC, die Antonio Amadeo Stiftung oder so, sagst mal falsch rum, bis hin zu diversen juristischen Organisationen. Die Liste ist sehr, sehr lang. Warum haben die alle Unrecht und Sie haben Recht?
2: Und die Frage ist ein bisschen Platz. Ich hatte auch das Bündnis, das Sie gerade genannt haben, das Allianz für Meinungsfreiheit. Haben sich ja selber Zettel gegeben, auch letzten Freitag natürlich nochmal eingeladen. Wir sind sehr oft in Gespräch. Gespräch heißt nicht immer, dass man am Ende zur gleichen Meinung kommen kann. Ich habe Ihnen versucht darzustellen, warum wir so agieren. Und Sie äh, wissen natürlich, warum die Institutionen, die Verbände, die Sie angesprochen haben, ähm, welche anderen Ängste die verbinden. Also die machen ja Gott sei Dank nicht so Vorwürfe wie Zensur, sondern die sagen eher Overblocking. Ja, dann, sag mal, die, die Ahnung haben, sprechen eben nicht von Zäsur, sondern von der Gefahr von Overblocking. Ähm, an der Stelle aber auch aus dem Bereich, den Sie genannt haben, also aus den zivilgesellschaftlichen Organisationen der, der, der digitalen Welt, gibt es durchaus auch einige, die unseren Vorschlag unterstützen. Ja, die, äh, die müssen Sie ja natürlich selber nehmen. Aber ich hatte heute Morgen gab's eine andere Runde, wo wir mit Digital Courage auch gesprochen haben, äh, wo wir mit jemandem, Peter Schar, gesprochen haben und die haben sich nicht exakt hinter die Vorschläge von dem, was zum Beispiel Herr Tripp ähm, äh, vorgeschlagen hat äh, und ähnliches. Von der digitalen gestanden. Gesellschaft
0: muss man dazu sagen.
2: Gehen Sie ja. in die, ähm, in die ähm, einzelnen Parteien mal rein, weil Sie hatten ja auch erwähnt, dass deren Netzorganisationen, wissen Sie, wenn ich mich mit meinem Koalitionspartner unterhalte und ich habe von dem drei Positionen von dürft ihr alles nicht machen, macht einen runden Tisch, frage ich mich, das haben wir eigentlich <lacht> die letzten zwei Jahre gemacht, außer Gespräche zu führen, über äh, wir unterstützen das bis hin zu Ihr müsst noch was ganz anderes machen mit Verbot von dem, Verpflichtung zur Gegendarstellung, Ähnlich wie man sagen, Entschuldigung, Finger weg, wir unterhalten uns nur über die Durchsetzung bestehenden Rechts und nicht über die Schaffung neuen Rechts. Und die Alternativen, die mir bisher vorgelegt wurden, die machen mich am meisten skeptischer. eine Vorschlag ist, lasst uns jetzt mal einen runden Tisch machen. Finde ich nicht überzeugend. Der zweite ist, lasst uns überhaupt kein Recht mehr auf Löschung, Wobei das schwierig ist, wir können den nämlich gar nicht untersagen zu löschen. Wir können sie sie verpflichten, bestimmte Dinge zu löschen, die strafbar sind. Und dann soll das alles die Justiz machen. Jetzt sagen Sie mir mal, wie ich eine Justiz aufbauen soll, die so skalierbar ist, dass Sie 24-7, egal was gerade los ist, in der Lage ist, kurzfristig zu entscheiden. Ja, wie, wie viele Hunderte oder Tausende von Richtern sollen denn ein einzelnes Amtsgericht dafür mhm. einstellen? Sie können das doch jederzeit locker auskontern, indem sie die Zahl der Beschwerden oder die Zahl der Inhalte nach oben fahren. Darauf haben sie überhaupt keinen Einfluss als Justiz, als Betreiber der Plattform schon. Und ich sage, wer Milliarden verdient mit dem Transportieren von Nachrichten, der hat auch eine Verpflichtung, offenkundig strafbare Inhalte nicht zu transportieren. Und man muss sich nicht darüber unterhalten, dass zum der Aufruf zu einem Mord nicht erst zu einem Richter gegeben werden muss, Damit der, der dann entscheiden muss, mit Urteilsbegründung und, 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 dass das jetzt aber ein strafbarer Inhalt ist und dann eine Anweisung geben, das bitte zu löschen, dann braucht man noch mal eine Behörde, die
0: nachprüft, ob dann die Anweisung auch ausgeführt wurde. Ich halte das nicht für eine Alternative. Ich habe eine Nachfrage, Herr Kelber. Wir haben hier noch die Frage in der Mitte, das habe ich gesehen. Sie kommen auch noch dran, aber ich habe ja. jetzt ganz konkret eine Nachfrage, nach dem, was Sie gerade ausgeführt haben. Eine Kritik an dem Gesetzentwurf ist im Moment auch die, dass Sie damit im Zweifelsfalle das Löschen dieser Nachrichten erreichen. Sie werden aber nicht erreichen, dass diejenigen verfolgt werden, die diese Nachrichten ins Netz stellen, weil sie weder darauf verpflichten, dass diese Diejenigen, die das tun, dass es eine Auskunftspflicht gibt gegenüber den Strafverfolgungsbehörden, darüber, äh, wer das denn tatsächlich gewesen ist. Und Sie haben gerade gesagt, Sie haben große Schwierigkeiten, sich eine Justiz vorzustellen, die alles das verfolgt, wenn Sie jetzt erstmal nur, nur über das Löschen reden. Ich weiß, dass das was anderes ist, genau. aber Sie verstehen ja, worauf ich hinaus will. Auch diese ähm, potenziellen Straftäter zu verfolgen, ist ein erheblicher Aufwand und die Kritik lautet, dass Sie in dem Gesetz, wie damals in dem Zugangserschwerungsgesetz im Grunde genommen äh, darauf drängen, dass die äh, strafbaren Falschnachrichten und äh, Hassrede dass die aus dem Netz verschwinden, aber nicht diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, die sie dort hineinstellen und so natürlich auch auf Dauer nicht dagegen vorgehen können.
2: Nein, wenn Sie das eine tun, unterlassen Sie doch das andere nicht. Und es gibt Dinge, die gehören gelöscht, wo man sich am Ende sogar fragt, ob ich jetzt diese einzelne Person jetzt auch nochmal strafrechtlich verfolge. Ich hatte vor kurzem ein eigenes Beispiel, das ich gemeldet hatte. Wie üblich bekam ich die Antwort, entspricht den Gemeinschaftsstandards. Da hatte jemand das Video einer, eines gesprengten Hauses genommen und gesagt, ähm, das müssen wir endlich mal mit dem Reichstag machen, wenn die alle drin sind. Ähm, mit ein bisschen Recherchearbeit habe ich die Telefonnummer des äh, Betroffenen bekommen, habe ihn angerufen und ihn gefragt, warum man sich dann freuen würde, wenn man mich ermordet. Seine Antwort war: Nein, nee, sind gar nicht. Also nach ein bisschen äh, Dings, es waren gar nicht die MDBs und Regierungsmitglieder gemeint. Also sie möchten die Pförtner und äh, Saaldiener in die Luft springen. nein, das auch nicht? Ähm, am Ende konnte ich ihn zwingen, dass er sich selber mit einem zweiten Post korrigiert. Ich habe gesagt, nicht löschen, sondern schreiben Sie mal, warum das Blödsinn ist, so zu machen. Den hätte ich jetzt niemals einer strafrechtlichen Verfolgung übergeben. Aber das System so etwas, das eskalierte natürlich unter dem. Es gab welche, die massiv dagegen gesprochen haben. Die hat er als hirnlose Primaten beschimpft sofort. Also es war auch nicht eine Überreaktion von einer Sekunde, sondern er blieb da den ganzen Tag in dieser Linie und andere, die das noch noch mal deutlich drauf gesteigert haben. Ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte schlagkräftiger machen. Aber das würde ich auch nicht miteinander vermischen. Und selbst wenn wir diejenigen verfolgen, die das einstellen, und natürlich müssen die, die gelöschten Inhalte äh, aufbewahrt werden, um sie in einer Strafverfolgungsbehörde zu geben. Die können übrigens auch aktiv übergeben werden von einem solchen Betreiber eines Netzwerks. Mit den Zustellungsbevollmächtigten haben wir auch bessere Chancen, heranzukommen, wer das war, wenn es anonym war. Ähm, selbst wenn wir das machen und wenn wir besser strafrechtlich verfolgen, haben wir bei Weitem immer noch nicht alles abgedeckt, was wir gesellschaftspolitisch machen müssen, um diese Art von Hasskriminalität zu reduzieren äh, und zu einer anderen Form von Dialog und Miteinander zu kommen. Also da wird es auch darüber hinaus noch eine Menge Initiativen geben müssen. Eine ist zum Beispiel, dass wir die Gelder in den ganzen Bereich politische Bildung massiv nach oben gefahren haben, Programme im Wert von 100 Millionen Euro machen in 2017.
0: Wir haben noch eine Frage ganz hinten in der Halle. Ach so, Entschuldigung, ähm, hier der. Das war aber früher. In, also, da ich, würde ich sagen, okay, aber dann, dann, äh, dann bitte ich darum, dass wir die beiden Fragen zusammenziehen, denn ähm, die Meldung hier vorne war schon sehr früh. So. Okay, hallo. Ja, hallo. Also, es,
1: es geht darum: äh, Ich bin Michael, ich habe den Gesetzentwurf äh, mir schon angeschaut und äh, ich lese hier eine ganz interessante äh, Stelle und zwar, dass die betroffenen Firmen einen entfernten Inhalt zu Beweiszwecken zehn Wochen
3: sichern müssen.
1: Erstmal die geschlossene Frage: Ist das korrekt, ja oder nein? Aus meiner Erinnerung ja. Okay. Tja. Im Gegensatz ähm, zu Ihnen habe ich den Text jetzt nicht vorliegen. Okay, okay dabei verweisen Sie auf das Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung. Meine Frage ist jetzt wie können Sie sich darauf beziehen, weil das Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung ist ja quasi meine Verbindungs- und Standortinformation. Und hier geht es ja um Kommunikationsinhalte.
0: Jetzt hätten Sie hätten gesagt,
2: wir sollen beide zusammennehmen.
0: Ja, der deswegen hat, habe ich jetzt gewartet. Es ist noch kein Mikro hier vorne, aber dann... Nein, genau. Sie, Sie brauchen ja. ja, um das auch strafrechtlich verfolgen ja, zu können,
2: beides. Sie brauchen den Inhalt, also den Text, das Foto, das Video, äh, das Musikstück. Und Sie brauchen natürlich, wenn jemand äh, zum Beispiel anonym in einem solchen System war, brauchen Sie natürlich trotzdem die äh, Verbindungsdaten, um nachvollziehen zu können, wer das gewesen sein kann. Und das ist dann der Bezug ähm, auf
0: das äh, Mindestspeicherfristengesetz. <lacht> Bitte. Äh, ja, guten Tag, Johann Kunz. Ähm, ich habe auch noch eine kurze Frage an Herrn Käber Und zwar, ähm, Sie meinten eben, ganz interessant, äh, kleines Detail, äh, dass alle die Netzwerke oder sozialen Netzwerke mit eingeschlossen werden, die äh, die Grenze von zwei Millionen äh, Nutzern überschreiten. Meine Frage ist jetzt... Äh, ich finde die Variable Nutzer oder Nutzerzahlen ist recht äh, volatil, also das kann ja fluktuieren und meine Frage ist jetzt, ähm, wie kann man äh, überprüfen, wer äh, oder welches soziale Netzwerk wann äh, diese Grenze überschreitet oder unterschreitet, weil man kann ja heute äh, weniger als zwei Millionen haben und morgen wieder mehr und äh, so weiter und so fort und warum die Grenze zwei Millionen, ähm, warum hat man genau diese gewählt und wer soll das eben überprüfen? Also, das ist natürlich jetzt
2: keine aus Naturgesetzen abgeleitete Zahl, sondern ist eine politische Zahl, äh, um vor allem auch zu sagen, es muss, es hat eine gewisse Relevanz auf die Meinungsbildung. Ähm, wir wollen auch ähm, neuen Unternehmen, die entstehen und die vielleicht auch rasante Wachstumspfade haben, nicht zu früh in ein solches System ähm, überführen. Ich hatte ja vorhin von den Leitlinien gesprochen, die auch die Bußgeld Aussprechen werden. Ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass wir auch Übergangsfristen, haben. wir werden ja auch nicht an dem Tag, wo das Gesetz verabschiedet wird, gilt es schon für alle, sondern die haben eine Zeit, das zu machen, das gilt natürlich für welche, die die zwei Millionen überschreiten ebenfalls, dass sie nicht in dem Augenblick, wenn sich einer anmeldet, auf einmal alle diese Pflichten erfüllen müssen, sondern dass dann der Mechanismus ausgelöst wird, innerhalb eines bestimmten Zeitraums dieses System aufzubauen. Sie werden am Ende, wenn das strittig ist, wird auch so etwas gerichtlich festgestellt werden müssen, nach technischen Maßnahmen, nach Zahlen, die man Investoren benannt hat oder Ähnliches. Es gibt ja mehrere Quellen, mit denen Sie dann evaluieren können, in welcher Größenordnung jemand Nutzerinnen und Nutzer im Inland, es geht immer ums Inland, ne, an der Stelle zur Verfügung hatte. Gerade die Großen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind in dem Bereich gegenüber ihren Investoren zum Beispiel sehr
0: redselig. In Ordnung. Es ist Viertel nach sechs. Wir müssen hier pünktlich aufhören. Ich fand es gut, dass genug Raum für Fragen da war. Sie merken, wir merken alle, da gibt es noch viel Gesprächsbedarf. Vor allen Dingen ist ja aber auch spannend, sollte das Gesetz kommen, und es sieht ja im Moment alles danach aus, haben wir ja einen Fall, an dem wir überprüfen können, wie erfolgreich bzw. effektiv es denn am Ende sein wird, sodass wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit noch mal darüber reden können, ob die EU sich das zum Vorbild nehmen kann und sollte. Vielen Dank für heute, Rebecca Harms und Herr Kelber. Und wir ja, machen uns jetzt noch einen schönen Abend auf der Republika.